0: 始まりまりしたシガ15の壺皆さて今回はタイトルにもございますように英語の歴史をねちょっと見ていこうかなと思いますねえー、っとねというのもまあお便りにちょっと関係があるっていうのもあって英語の歴史見ていこうと思いますえー、ゆうげんさんから2通お便りいただきました。ありがとうございます。えー、読み上げますね、えー。1通目、質問にお答えいただきありがとうございます。自分が無意識に話している言葉を見つめ直すのは面白いですねということで、これは日本語で主語が出てこないっていうのは、まあどういうことなんだっていう話をしたトークですね。まあ、そちらもぜひ聞いていただけたらと思います。でそれと重ねててお便りをいいただいてあどちらも差し入れと一緒に、ね、いただきました。ありがとうございます、えー、2通目、重ねてありがとうございました。関連トークも拝聴しました。そして、この文章がここまで死語がなくても意味が通じる理由も理解できました。トークの中で、英語にもプロドロップ言語だった名残が化石的にあるとのことでしたが、プロドロップ言語だったものが時代とともにそうでなくなったり、そうでないものがそうなったり。もすることがあるのでしょうかというお便りです有言さんどうもありがとうございますプロドロップ言語っていうのは主語が出てこなくていい言語日本語みたいなようなものを言うんですよねで確かにトークの中で英語の話をしたんですがちょっとね僕の言い方が悪いのもあって昔の英語は動詞にその誰が主語語なのかっっていう、まあ、認証変化をする言語だったんですよね。まあそういう意味では現代英語とはまあ多少違って現代英語では認証変化っていうのは三人称単数現在の「S」しか残ってないですけど、まあ、昔の日本語じゃない英語はもっと細かに認証変化してたんですよね。という事実はあるんですがだからといって主語は出てこなくてよかったというわけではなないいみたいなんですよね昔から英語はどうやら主語は省略できない言語だったようですなので日本語の主語って必要なのかみたいなトークでお話ししたのは動詞の認証変化があれば、まあ、誰がやってるか分かるんだから、まあ、主語は必要ない言語が多いんですが必ずしも全てのそういった言語で主語が出てこなくていいというわけではございません。昔の英語は一人称、二人称、三人称とすべて動詞の形が違うような言語でしたが、まあ、主語を表さないというタイプの言語ではなかったようです。まずそちらを訂正しておきますね。で、英語の歴史っていうのもまあなかなか面白いもんですね。まあ、時代区分としては4つに分けられるんですよね。古いものから順に古英語っていうのが、まあ、西暦だと450年から1100年ぐらいまでその次に来るのが中英語というものが1100年から1500年近代英語っていうのが1500年から、まあ、19世紀までの英語ですかねそして20世紀以降のものを現代英語とまあ言ったりします、まあ、ここのね近代英語と現代英語を分けるかどうかは人によるみたいですがまあ今日は英語の歴史の中でもその動詞の認証変化があったらかなり古い段階のものを見ようと思うので古英語をちょっと見ようと思うんですけどそれぞれの時代の英語もまあ面白いですね例えば中英語っていうのはこれはノルマンコンクエストっていうのがあって聞いたことありますかねノルマン人がブリテン島にやってきてでその影響でフランス系の語彙がバッと増えたんですよね。でその支配層のフランス系の言葉と何というか支配されてる側の英語っていうような言語のすみ分けみたいなのができてそれが現代でも牛っていう単語は、まあ、食べる方はビーフで飼ってる方は飼うですよね。であればビーフっていうのはフランス系で支配してる側上層の言葉で。牛を飼ってるような人々の仮想の言葉として買うっていうのがあったってことなんですよね。まあ、そういうのが現代まで残っていたりします。あるいは近代英語っていうのも、まあ馴染みがある人はあるかな、ないかな、シェイクスピアの言語とか、あるいは近帝訳聖書とかね、キング・ジェームズバージョンとか言ったりするんですけど、まあ僕はこのキング・ジェームズバージョンの聖書は、ちょっとと読んだことがあるので、まあ、馴染みはあるんですよね。まあ、シェイクスピアって当然英文学でも重要な人物なんですが言語学的な視点でも非常に重要な人物なんですよね。でこの近代英語の時代に英語の発音がガラッと変わってで今我々が知っている現代英語でスペリングと発音が全然違うっていうような原因になったような。音変化が起こったんでですよねでそれについては過去でトークでお話ししているのでリンク貼っとくのでこれ聞き終わった後で構いませんから、えー、聞いてみてください。で今お話ししたのは、まあ、中英語と近代英語で今回は時代をさらに遡った古英語について見てみようということです。で古英語っていうのはねかなりん古典ん語的だったんですよ、ラテン語っぽかったみたいなね、まあ、ピンとこないかもしれませんが、例えば動詞で言うと、法、認証、数、時制によって動詞の形が変わってたんですよね。まあ、法っていうのは直接法と仮定法っていうもので、あとは命令法もか。現代英語ではこの法については動詞の形は特に変えることがないんですよねせいぜい過去形にするとかそういった形で残っていますあとは認証と数についても動詞の形は現代英語ではいちいち変わりませんよねさっき言った三人称単数現在の時にのみ S がつくっていうねたったそこだけ動詞の形が変わるんですけど固英語においては一人称二人称三人称それぞれぞ動詞の形が変わっていました、まあ時勢はね現在と過去っていうのは現代英語と同じですね。ということは古英語においては誰が主語かっていうのは動詞を見れば分かったということですね。でこのように複雑に変化したのは動詞だけではなくて名詞の方もさまざまな変化をしていました。まあ、日本語で言う誰々がみたいな「が」とか「なになにおのおとかあるいは「だれだれの」とか「だれだれに」みたいなこういったものは日本語では名詞にくっつけるだけでいいんですけどコ英語においては名詞の形それ自体が変化してたんですよねなので名詞動詞ともにコ英語では変化がたくさんあったということになりますでこうなるとね名詞を見れば、まあ、主語なのか目的語なのか分かるし動詞を見れば何が主語なのか分かるしっていうことで語順はね現代英語に比べてかなり自由だったんですよねどういう順番で並べても主語でも目的語でも分かってたんですよただ現代英語はもうそういうことはなくなっちゃってますねそういった名詞の変化も動詞の変化もかなり乏しいものになっているので語順はかなので英語の変化の方向としては動詞の方で主語を表示していた言語からそういった変化がなくなって語順で主語あるいは目的語などを示す言語に変わっていったということですね。まあ、ここからは未来の英語っていうか完全に僕の妄想ですけどさらに一周回って現代英語が動詞の活用を持つ言語になる可能性もなくはないんですね例えば彼が好きだっていう時に「I like him」っていうのがこの「Him」っていうのが動詞と結びついて、まあ、現代英語でもそういう言い方したりすると思いますけど「I like him」みたいになって。であたかも「like」と「him」が一単語のように発音され始めてでマイクのことが好きだっていうときに現代英語だと「I like Mike」ですけどさっきの「like him」が一単語で「like him」みたいになって「I like him Mike」とか言うようになる可能性はありますねつまりこれは「like」っていう動詞に対し「like him」っていうのが目的語表示ってことですねこれね主語表示じゃなくて目的語表示として機能してるってことで新たな動詞の活用の形が出てくるかもしれませんまあないでしょうけどねもし英語が文字を持たない言語でこんなに世界中に広まってなく細々した言語だったらこういった変化もありえたんじゃないかなと思いますというわけで今回は英語の歴史を本当にざっくりお話ししました。よろしかったら過去の英語の発音の方の、ね、変化も聞いていただけたらと思います。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。